0: Buenas tardes, no, perdón, buenas tardes, bueno, bienvenidos al quinto episodio de La Retralación, el día de hoy vamos, bueno, y vamos, sí, vamos a hablar de, de la desigualdad en tiempos de pandemia, como dijo Tomás, eh, y bueno, digamos que es un problema que siempre ha estado en nuestros países de Latinoamérica, y, pero que siempre lo hemos pasado por alto, porque aparentemente no era muy importante, pero pues ahora con todo esto de la COVID-19 y, y la recesión económica, pues digamos que lo vemos más, más fuerte y yo pienso que es el mejor momento para darle la importancia que no ha tenido y ver que es un problema que hay, hay que solucionar. El día de hoy pues también contamos con Tomás, Juan Carlos, eh, Felipe, Valeria, Juan Pablo y pues yo, bueno, nadie. No, no. Y bueno, iniciamos con la pregunta de qué es la desigualdad, porque a nosotros nos hablan muchas veces de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de ese tipo de cosas, pero pues no sabemos exactamente qué es, a qué hace referencia el concepto. Como tal, la desigualdad, como dice la palabra, es, <risa> eh, es una situación donde no, no están las mismas condiciones para toda la población. Digamos que hay un grupo que tiene mejores garantías, otros que no tienen y otros que tienen como mitad. Entonces, eso no debería pasar. Se supone que todos deberían tener lo mismo. Y pues, digamos que también existen muchos tipos de desigualdad. Existe la desigualdad de género, la desigualdad social, la desigualdad económica, pero la que el día de hoy vamos a hablar es la, es la desigualdad social. Eh, bien, por ejemplo, eh, eh, la vemos cuando... Los migrantes, eh, ya sea aquí en Colombia o en otros países, eh, no tienen las mismas condiciones o garantías, como se diga, eh, que las personas que nacen en, en el país o en esa zona. Eh, la vemos en nuestro sistema de salud, que como tal, eh, como al ser público o privado, no se ofrecen las mismas... Eh, digamos que no todos los sistemas, no todas las EPS tienen las mismas... Eh, la misma facilidad para sacar trámites o para pedir medicamentos, cosas de ese tipo. Eh, y bueno, ¿qué es la COVID-19? Creo que eso lo hemos escuchado muchas veces y pues resumidamente es esta enfermedad nueva causada por el coronavirus, SARS-CoV-2, algo así creo que se llama, y, y que, está causando, que ha causado una pandemia mundial y que ha hecho que muchos países se entren en el modo de confinamiento. Y bueno, y sigamos. La segunda, la tercera pregunta, perdón, sería... ¿Por qué ocurre? ¿Por qué creen que ustedes, porque, porque ustedes creen que,
1: que ocurre esta desigualdad? Bueno, pues podría dar una causa, que sería la corrupción. Eh, la corrupción, pues, refiere a la acción por la cual las élites de la sociedad, ya sea debido a su posición económica, política o, en este caso, social, consiguen apropiarse del dinero público de maneras normalmente ilícitas, eh, pero que, pues, claro, por su poder y su estrato, eh, consiguen, por así decirlo, salirse con la suya. Entonces, eh, esta acción, claro, los beneficia a ellos, pero pues el dinero no llega a donde debería eh, a, a donde debería llegar, sí. Entonces, se puede ver que eh, las personas de clase media-baja y pues baja, eh, se ven bastante afectados por... Eh, pues, este prácticamente, esta estafa prácticamente. Entonces, bien, en un artículo del Espectador que he leído, se estima que el costo anual de la corrupción en Colombia eh, llega a los 50 billones de pesos anuales. Esto representa el 5% del Producto Interno Bruto y el 21% del Presupuesto Nacional. Eh, cifra que es bastante exagerada.
2: Otro aspecto serían los sistemas fiscales. Eh, lo ideal sería que aquellas personas con mayores ingresos pagaran un mayor porcentaje en estos impuestos y aquellas que no tienen esta misma facilidad de obtener ingresos altos pagarán menos. Por tanto, esto aportará a que las personas de bajos recursos progresen y le puede dar mayores oportunidades a salir adelante, siendo esto algo más justo.
3: Bueno, otra causa que podría dar yo sería la privatización de los servicios esenciales. Esta se podría considerar como una dificultad para el cumplimiento de algunos derechos fundamentales, ya que limita la inclusión de algunos grupos marginados en condiciones de pobreza en áreas importantes como sería la salud, la energía o la educación. Y pues otra que me gustaría destacar sería la distribución injusta de la tierra, ya que la cantidad, la concentración de tierra tiende a estar en manos de los poderosos. Entonces, eso evita que algunas personas, algunos millones de personas eh, no puedan cultivar esa tierra de la cual pueden depender, puede depender su seguridad alimentaria. Y esto ha apoyado con que generalmente el gobierno apoya a las multinacionales a la hora de exportar sus productos, lo que también ya es otra cosa que los afecta a ellos.
4: Y ya una que yo considero como un poco más implícita puede ser el acceso desigual, a lo que se refiere, por ejemplo, la acción, eh, a lo que se refiere, por ejemplo, la información o la tecnología. Ya que de cierta manera el, de, el desarrollo personal que cualquier persona puede tener siempre se encuentra limitado a los conocimientos que pueda tener en ese momento. Entonces, como encerrarlos dentro de un conocimiento que sea demasiado limitado ya no, puede, no, no sirve solamente para controlarlos, que es como lo que se dice, lo, la conclusión más lógica que se puede sacar, sino para que ellos propios no puedan salir de ahí y pues es algo que no, hemos visto bastante históricamente que es como por ejemplo como en épocas pasadas el derecho a la educación se le era negado a muchos grupos sociales que eran marginados y aunque esto no tenga una representación en cuestión de derechos actualmente, porque pues todos eh, supuestamente tenemos el derecho a la educación también se puede ver como sistemáticamente los grupos eh, marginados socialmente, como pueden ser la, las clases obreras o, la, o, o sí, por ejemplo, las personas en situación de pobreza solo tienen acceso a la educación pública, la cual, pues como habíamos hablado anteriormente en el podcast, era increíblemente pobre. Entonces ese le, a, a través de esa limitación se puede hacer que estas personas no tengan los conocimientos suficientes para poder progresar por ellos mismos y a la vez puedan ser controlados, ya que no tienen otra opinión diferente a la que les dan por así decirlo, las élites. Entonces, eh, bueno, sí sería básicamente eso Yo creo que una bastante importante es el acceso de desigual a la información Y que también, por ejemplo, lo podemos ver como en aspectos económicos Porque, por ejemplo, y eso lo puedo relacionar mucho con el coronavirus Que es como muy, la desigualdad se, se puede estar aumentando Es porque los pronósticos de, por ejemplo, de que íbamos a caer en una recesión económica No eran accesibles a todas las personas O no tenían el conocimiento suficiente de que esto iba a poder pasar entonces, pudo haber llevado a esta problemática. Uh -huh. Bueno, pero chicos, listo, o sea, esas causas están, bueno, todas son
5: causas de, de la desigualdad, ¿no? Pero eh, digamos que hay otra que uno de, de pronto no la siente tan presente hoy en día, pero pues eh, son las guerras y los conflictos armados, ¿sí? sí estas, eh, digamos que las guerras, los conflictos armados, las luchas entre eh, facciones políticas, religiosas, culturales, eh, hasta raciales, genera también como eh, cierta desigualdad, ¿no? O sea, generalmente, quien ha, eh, o, y, e, históricamente, quien ha ganado guerras, pues digamos, es eh, quien eh, se apodera de los recursos, de las fuentes de ingresos, eh, del conocimiento, como lo decían eh, hasta un momento ustedes, eh, quién, digamos, que tiene los eh, principales servicios. Entonces, eh, digamos que la guerra es un, un factor de desigualdad. ¿sí? Ahora, eh, además de... Eh, ¿De qué? De que eh, la guerra no necesariamente tiene que ser una, una guerra eh, armada, ¿no? O sea, Digamos, en últimas nosotros estamos en una sociedad que está en una guerra ¿sí? eh, la guerra puede ser entre eh, las élites privilegiadas y las clases sociales que no lo son ¿sí? entonces ahí se presenta una guerra pues, puede llegar a tener múltiples manifestaciones o múltiples formas de llevar a cabo ¿sí? que serían yo creo que las que ustedes acaban de nombrar ¿sí? o sea, las élites utilizan la de, digamos, la privatización de los servicios, el, el, el apoderarse del conocimiento, ¿sí? eh, hacer que todos tengan un sistema de impuestos similar. Y por supuesto, como bien le señalaba Felipe, si no estoy mal, pues la corrupción. ¿sí? ¿Qué más guerra que eso? Entonces yo creo que eh, sí hay una, 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 una eh, nosotros estamos en un, una guerra que genera esa, esa corrupción. Esa sería como lo lo que opinaría yo.
0: Sí, es, todas esas causas son bastante correctas. Eh, digamos que añadiendo lo que estaba diciendo Pablo, lo de la tierra, eh, es interesante ver que en Colombia eh, un 80% de la tierra está us usada como tal para, para ganadería y el 20% restante para los cultivos. Y pues bueno, digamos que ahí vemos que hay un desbalance. Sí, un desbalance porque estamos dando más, o sea, estamos ocupando más la tierra y otra cosa es que ese 80% que, que está usado por para la ganería o sea, está manejado está, lo tienen muy poquitas personas, un número, un grupo reducido, como 1% más o menos entonces eso es otro otro ejemplo de desigualdad también lo vemos en el campo y sí. y bueno eh, Ahora veamos, que, ¿cómo está Juan este Manuel, problema?
5: Juan Manuel, Juan Manuel.
0: Eh,
5: ¿Sabe que me el... gustaría aclarar sí. una cosita? Digamos, eh, Juan Manuel está diciendo que el 80% de la tierra en Colombia se utiliza para la ganadería. Pero eh, no es que sea el 80% de la tierra, es el 80% de la tierra que eh, se utiliza para que haya algún tipo de explotación. ¿sí? Porque ah. muchísima más tierra... Eh, eh, no se utiliza en absoluto para nada y que simplemente pertenece a unas manos que eh, es, pero que no eh, eh, desarrollan ninguna actividad económica o de desarrollo económico ahí entonces esa tierra que no se utiliza para nada es aún mucho más una causa de desigualdad
4: y también porque sobre todo acá en Colombia como el, la compra masiva de tierra siempre se ha utilizado como para que los negocios pequeños no, no se les permita crecer y no puedan como generar una competencia justa con los grandes monopolios, entonces pues sí me parece muy correcta la, la aclaración que está haciendo Juan Carlos porque porque como o esa también es una manera de mantener a la gente por así decirlo a raya, que es una manera que utilizan mucho las élites que es, como ya había dicho, comprar masivamente tierra que no van a utilizar y así los negocios que intenten como intentar competir con ellos o intentar progresar no van a poder, ya que simplemente no van a estar en igualdad de recursos, pero es porque no pueden acceder a estos. Volvamos al tema central del, del podcast. ¿Qué tiene que ver todo esto de desigualdad con,
0: con el coronavirus, con la COVID-19? Pues más o menos es que lo que hizo la pandemia y el, la COVID-19 fue destapar esta olla que había estado ahí. En un estudio que hizo, una investigación, perdón, que hizo en la Universidad de los Andes sobre estos efectos, lo que vemos es que a lo largo de los años, desde inicios del siglo XXI, aparentemente había surgido una nueva clase media, ¿sí? Pero no, no es bueno generalizar que esta clase media, pues, lo era completamente. Digamos que era una clase media débil, que dependía del trabajo informal. Y, pues, con toda esta situación de la pandemia, que la mayoría de personas, no, no, la totalidad de la persona, si sí, la totalidad de las personas tuvo que eh, confinarse en su casa, pues hizo que todos esos vendedores informales que habían, digamos que, ascendido un poco en la escala social, volvieran a donde estaban antes, hace margen de la pobreza. Y entonces, digamos que, como que lo veo así, es como un edificio que está mal hecho y que pasa un pequeño temblor y se cae todo de nuevo. Sí, eso pienso que es lo que está pasando con, con la COVID. Y. Y la desigualdad, ¿qué, qué piensan ustedes?
3: Pues cuando tú estabas hablando de que había subido un poco más en la escala social, sí. Y pues ahorita que dices que todo eso se derrumbó, es algo que me recordó, algo que ya he leído en un texto: dice, ¿por qué en, Col de la dice, Porque en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza? Entonces, claro que en Colombia y que ya es un país desigual, lo evidenciamos acá y que por lo tanto también es muy. Inestable, porque en el caso de acá fue por la enfermedad, pero en otros casos puede ser una persona que haya enfermado o algo y ya no puede seguir subiendo en la escala social por su dificultad.
0: Sí, como, como un padre, una madre cabeza de familia, un padre cabeza de familia, que le pase algo y, y que pierdan su progreso, creo que es lo que se refiere, Pablo.
2: Sí. Y sí. digamos con respecto a las personas que trabajan o consiguen su sustento en el día a día eh, Esas personas están en desigualdad de condiciones Desde el hecho que una persona que tiene una un alto nivel social eh, Puede tener la posibilidad de trabajar desde distancia de su casa En cambio esta persona debe trabajar desde afuera todos los días Y pues puede contraer eh, el virus más fácilmente Así mismo, como decían, eh, digamos, una persona que necesita salir a ganarle el día a día, pues lo, eh, si se enferma, no tiene la misma posibilidad que otra de ir a un médico particular, o muy seguramente ni siquiera tiene la posibilidad de asistir a un servicio médico, porque no tiene cómo pagarlo.
0: Es que es eso, eh, relacionándolo con, con otras cosas. Mm la mayoría bueno en la mayoría de redes sociales lo que está de moda o en tendencia es decir quédate en casa con el hashtag pero hay que entender que no todos somos capaces de quedarnos en casa por ejemplo en la costa la costa tiene en lo que es atlántico tiene y magdalena tienen los índices más altos de casos de coronavirus ¿Por qué sucede esto? Normalmente nosotros sacaríamos nuestros, prefi nuestros prejuicios de que no, es que los costeños son perezosos, no sé qué, obviamente esto es, esto es falso, eh, no, no hacen caso a lo que dicen, pero esto no es así, lo que pasa es que allá, como dice Valeria, la gente vive del día a día, de lo que son los turistas en las playas, de vender pescado, bueno, no sé, distintas actividades, que se ven afectadas porque porque pues como ya no hay tanta gente, tienen que salir a buscar más a rebuscárselas más, y eso hace que se expongan más al virus, y pues finaliza en que tengan los números más altos de pues no los más altos, no estoy seguro porque son cifras que siguen, siguen subiendo pero sí tienen un número un número alto respecto al país, lo que es la cosa Atlántico y Magdalena
5: Sí, pero también eh, también he escuchado por ahí, en, en algunas noticias o en en algunos portales de noticia también, que eh, la incidencia de la enfermedad del COVID se encuentra un poco, eh, como para relacionarlo con lo que decía Tomás hace un momento, eh, con una de las causas, eh, la incidencia del COVID se encuentra en personas que eh, tienen bajos niveles de educación. sí Y eh, no necesariamente eh, esa, esa tiene que ver con, con eh, que las personas eh, debido a su educación, eh, se contagien más, sino que digamos que son personas que eh, no tienen un trabajo formal o que no tienen la posibilidad eh, de eh, tener unos ingresos y tienen que salir a rebuscarse en el día a día y tienen que existir un poco más. Por supuesto, también eh, el nivel eh, socioeconómico y el nivel de educación pues también eh, le ayuda a uno ciertas cosas con el grado de responsabilidad que uno tiene. Entonces también incide un poco eh, eh, la, 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 la educación, pero eh, sobre todo, por ejemplo, eh, para no creer tanto esas noticias de que el COVID es una mentira, de que o sea, esas eh, teorías conspiracionistas, ¿sí? que eh, de pronto alguien que tenga un poquito eh, de nivel educativo más alto puede llegar a, a pensar un poquito mejor. Entonces claro, si yo no creo que es una eh, teoría conspiracionista pues me voy a cuidar más si yo creo que es una mentira pues es pura carreta y salgo y eh, no pues no, 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 no me cuido y no cuido a los demás entonces también ahí tendríamos que eh, como tener en cuenta eso para eh, mirar que la, la educación también tiene que ver ahí con eh, la desigualdad y pues bueno, también hay mucha pobreza disfrazada o eh, personas que eh, no necesariamente son vendedores eh, ambulantes o gente que se dedica al trabajo informal pero que sí, eh, sus ganancias dependen de eh, ventas que de pronto puedan verse frenadas por eh, la cuarentena
0: Sí, y pues bueno, vemos que esas son esa es como la relación que podemos hacer pero sigamos en más ejemplos, porque, como estaba diciendo Juan Carlos, antes de que grabáramos, pues no todo se basa en, en los trabajadores informales. ¿Qué, como, ¿Qué otros ejemplos ven ustedes que, que también se ven afectados por esta pandemia?
2: Pues otro aspecto sería el de la educación, en el que, digamos, en muchas partes rurales, los niños no pueden acceder a las distintas plataformas, o medios digitales por los cuales se están realizando las clases entonces no pueden acceder a sí mismos a una educación de calidad
3: Yo me voy a ir más por lo de por lo del área de la salud, pues que, porque, pues claro, o sea, los médicos tienen su trabajo, tienen su salario, pero sin embargo, ellos están sufriendo de mucha discriminación, están arriesgándose a quedar contagiados, y además de que a veces no tienen los equipos para trabajar, entonces se ven muy limitados en su experiencia y todo. O sea, uno dice, necesitamos un respirador, necesitamos una cama, pero son como los más principales, y por eso solo se los ellos. Pero se necesitan más cosas para tratar a una persona en caso de que sufra de otra cosa. No entonces, pienso. yo creo que por
0: el área de la salud, serían los más afectados no piensan en los intensivistas los, el, el respirador no se maneja solo creo que eso quiere decir palo.
3: pues también eso y pues también que se necesitan más cosas más aparatos
1: aún así yo creo que pues o sea sí también eh, es, es importante recalcar la distinción en las áreas claro pero hay que considerar también que o sea se está se está viviendo por la misma pandemia, pero se está comparando la pandemia en diferentes países. Entonces, obviamente, no se puede, eh, pues, mostrar una igualdad de condiciones, porque, digamos, se está comparando a una potencia mundial donde la mayoría de personas pueden exigir, eh, digamos, no exponerse a la enfermedad o que la mayoría de personas, digamos, que está en, en bueno, pues ...no tan malas condiciones pueden sobrevivir... ...y bueno, eh, este país, digamos... Eh, ...de ejemplo, se está... Eh, ...comparando, como ya dije, con... ...otra nación como Colombia... ...en Colombia... Eh, ...digamos que... ...bueno, ya se había dicho... ...que está en la segunda posición... ...en términos de países más desiguales... ...entonces aquí... Claro, se puede evidenciar eh, distinciones entre la calidad de vida, por ejemplo, de trabajadores como los profesores, ya dijeron, o los encargados de la salud, pero eso también influye como en cómo el país o la sociedad o en sí los que administran el capital, supongo yo, lo están distribuyendo, por así decirlo. O
0: sea, puede ser algo como que no todo el dinero que está destinado a la salud se va a donde debería, como relacionándolo con la con la, con la corrupción.
1: Pues sí, supongo que sí. Es, es como sí parece ser el principal problema que, que, que como que ejempli bueno como que produce eh, la desigualdad entre países o la desigualdad entre mm, no sé trabajos o bueno sí eh, esos casos. Bueno eh,
5: además que pensemos chicos por ejemplo. Eh, una persona que tenga los medios económicos suficientes que necesite una unidad de cuidados intensivos, versus alguien que eh, sea un vendedor informal o alguien que se encuentre sin trabajo ¿sí? Eh, pues digamos que eh, en este país, como todo se maneja con corrupción pues se le va a privilegiar eh, darle la unidad de cuidados intensivos a la que tenga como eh, pagar eso, ¿no? Eh, eh, algo que se señalaba hace un momento la, la misma salud en Colombia ¿sí? eh, eh, está privatizada ¿sí? entonces si yo no pertenezco a una EPS si no estoy en el régimen contributivo pues difícilmente voy a tener mi atención en salud ¿sí? entonces ese sería otro síntoma o, o otra eh, digamos como característica de la desigualdad en el país, pues en esta época de enfermedad. ¿sí? Piensen en serio. O sea, alguien que no tenga un trabajo, que no tenga una EPS, ¿sí? que como ya lo miramos, es el quien, quien tiene que salir a la calle, quien tiene que ir al comercio informal, quien tiene que eh, relacionarse con muchas personas. Esa persona, si sale infectada de COVID, les pues, va a tener menos posibilidad de que lo atiendan. Básicamente, eso sería lo complicado, no sé. Si alguien tiene como ejemplo por ahí también.
0: O, o la otra es que digamos eh, la importancia de lavarse las manos eh, versus que muchas poblaciones no tienen acceso al agua, agua limpia, uh -huh. eh, o que viven asignados. Por ejemplo, si alguna de esas personas por estar afuera tratando de buscarse el diario les da covid o sea, tener una persona con COVID tiene muchos cuidados, tienen que andar limpiando el cuarto, desinfectando todo, y, y si esas personas no tienen agua, o sea, ahí sí se, se complica la situación, como dice como Juan Carlos.
5: Claro, además que, digamos, pues es muy es muy distinta la, la, la cuarentena de sí. alguien que tiene medios, ¿sí? A la cuarentena de alguien que vive en un inquilinato en Colombia, ¿sí? Eso, o sea, eso ya es un síntoma de desigualdad. Y eh, además, lo abusivos que son nuestros funcionarios públicos. O sea, todos hemos escuchado en las noticias, ¿sí? o hemos visto también en las noticias, los sobrecostos que se están cobrando en un mercado. ¿Sí? Un mercado que puede, perfectamente puede salir por 150 mil pesos, lo están cobrando en 180, 200 mil pesos, ¿sí? Entonces, se están robando, sería el, el, el tema de corrupción que creo que lo, lo tocaba como Felipe al principio, ¿sí? eh, todo ese dinero que se están robando, o sea, 50 pesos por mercado, o sea, de sobrecostos, podrían utilizarlo, en fomentar la igualdad, en utilizarlo para el tratamiento de la pandemia, de la enfermedad, para los re, las máquinas de respiradoras que tanto se dice que se necesitan y cosas así, para garantizar que, por ejemplo, todos puedan llegar a tener acceso en el momento de la medicina o en el, en el, en el momento que lo necesiten, perdón, a la atención médica.
0: Exacto. Y pienso que ahí también radica la importancia de de saber votar, o sea, podemos ver que estamos como estamos por las decisiones que tomamos. No estoy apoyando a ningún partido político, porque si sí sé que cuando uno dice eso dice como no, es que esta persona es de izquierda, este, este está relacionado con grupos ahí raros. No, simplemente es ver también que desde cierto punto es culpa de nosotros. Cuando, por ejemplo, ofrecen mercados, ofrecen almuerzos, cosas así, por un voto, usualmente uno piensa en, en el beneficio instantáneo, pero uno piensa en el beneficio a largo plazo, que es ver que tengamos un sistema de salud eh, muy precario, eh, igual que la infraestructura, no hayan vías, no haya eh, agua potable constantemente, energía, como pasa en la costa, eh, que haya corrupción, entonces... Bueno, es, es, es complicado esa parte. Hay, hay que saber votar, pienso yo.
1: Pensaría yo que más que todo es como reducir la diferencia de, de, de salarios, claro, porque pues eh, mientras... O sea, la, las mismas élites se hacen por el hecho de que su salario es mayor al de las personas, digamos, trabajadoras de no sé, una obra, por ejemplo. Entonces, los trabajadores de la obra están en condiciones más precarias, son los que eh, a, tienen que conseguir un arriendo o un inquilinato, como decía Juan Carlos, mientras que las élites que se forman, digamos, por eh, buenos salarios en la política o algo parecido, pues consiguen, no sé, eh, buenos lugares para estar en cuarentena por así decirlo en, en estos momentos entonces supongo yo que sí es como más, más que todo depende de de cuánto cu cuánta es la brecha que hay entre los salarios que se proponen para cada trabajo
0: hmm. otra solución relacionada con, con lo que decía Valeria es lo de los impuestos eh, hay que saber redistribuir esos impuestos y también saber cobrarlos. Que las personas que tienen más dinero paguen más que las que tienen menos. Eh, puede sonar una idea peligrosa <risa> para las élites, pero es la verdad. Porque, o sea, ¿cómo uno le puede exigir, no sé, por ejemplo, un predial de un millón de pesos a alguien que difícilmente que gana al mínimo una cosa así? O que gana muy poquito. A una persona que, pues, no sé, digamos, mm. es, tiene una empresa, una cosa así, y fácilmente los consiguen en un día. Hay que ver eso también. Sí.
4: Igual, no yo que creo ver, aquí,
5: aquí, Juan Manuel, para hacer una aclaración, no necesariamente tiene que ver con que con la cantidad de dinero, sino con el porcentaje, ¿sí? Digamos, está eh, es un sueldo mínimo y mis impuestos son del 40% de lo que gano, pues, digamos que me va a quedar a mí muy complicado pues, sobrevivir, ¿sí? A diferencia de si yo me gano, no sé... 100 millones de pesos mensuales porque soy un empresario, ¿sí? Entonces yo podría dar ese mismo 40% en impuestos, ¿sí? Que serían 40 millones de pesos, pero tendría 60 millones para llevar la vida, ¿sí? Entonces, ¿a quién le cuesta más entregar dinero? ¿sí? Si no hay un sistema de, de, de impuestos diferenciado en el país, y todos tenemos que pagar lo mismo, por ejemplo, que se aplica de igual manera para todos, pues claro, ese, ese, ese 19-20% del IVA, pues lo va a sentir mucho más una persona que tiene ingresos bajos que una persona con ingresos altos. Entonces, eh, como para mirar e, y aclarar eso, ¿no? No quiere decir que los pobres ricos estén lo mismo, sino que el porcentaje, ¿sí? Es el mismo. Entonces, eh, una, una solución sería, pues, eso ya se ha propuesto, ¿sí? es que eh, las personas que tienen ciert, hasta cierto salario, digamos que tributen, no sé, el 5%, ¿sí? Los que tengan de ahí en adelante hasta el otro salario, tributen un 20%, y las personas ricas del país que tributen un 35%, un 40%, ¿sí? De tal manera que eh, las personas que más ganan tributen pues, a, pues, en mayor cantidad a la sociedad, pero porque es que la sociedad también es la que les está dando la riqueza
4: ¿no? igual yo quiero decir como en plan que tal vez como individuos no podamos hacer mucho al frente de la desigualdad pero yo siento que parte de eso también, lo más grande que podemos hacer es un cambio de mentalidad, porque es que yo siento que sobre todo cuando se hablan de este tema de la restribución o cuando se ven como cosas de gente rompiendo la cuarentena porque tiene algún trabajo, pues lo más rápido es irse a juzgar, pero es que yo siento que en muchos casos nosotros lo estamos viendo más instintivamente que racionalmente y acá pues puedo hacer una analogía que tal vez no esté muy relacionada con la desigualdad social sino más que todo con el racismo que por ejemplo cuando empezó todo el, que empezó cuando, cuando empezó todo el COVID-19 por ejemplo los negocios que no sé ponerle por ejemplo los negocios de comida china pues o recibían amenazas o nadie les dejaba de comprar pero pues yo siento que esto también influye como una falta de las personas se llegar a conclusiones lógicas porque es como estas personas han vivido toda su vida en Colombia entonces ¿cómo tendría que influir la raza en, el, en la razón del, del coronavirus? entonces o sea a lo que yo quiero llegar es por ejemplo cuando nosotros cuando se habla por ejemplo de de aumentar los tributos para las personas ricas que es algo que he visto bastante generalmente siempre sale la clase media alta a decir que no, que les quieren dar todo el dinero a los pobres o cosas así pero pues eso generalmente cuando se habla se habla a grandes empresas o a grandes terratenientes, entonces yo creo que si nos ponemos no en una situación inmediata de ataque, sino como en una situación empática de ver todos los puntos de vista acerca de lo que está pasando y también de ponerse en los zapatos de los demás yo creo que podemos llegar eh, yo, yo creo que podemos llegar a de cierta manera poner nuestro grano de arena para acabar con el problema que es la desigualdad ya empezó no sé cómo decirlo pero empezando desde la definición cultural de esta para allá dejarlo sistemáticamente sí a mí me gustaría como
5: hacerle sí. una pregunta a Tomás es que no le entiendo muy bien lo de, de el cambio el cambio de mentalidad
4: sí pues es que a lo que yo me refiero es por ejemplo, no sé, cuando salieron las noticias, por ejemplo, de Bogotá, cuando, la, cuando las, los policías empezaron a atacar a gente que estaba, y ya directamente atacar, como usando la fuerza, a personas que estaban intentando ejercer su trabajo de vendedores ambulantes, por ejemplo, y entre ellos, como gente de la tercera edad, que no tenían otra manera de sustento, pues mucha gente salió a decidir que esto era porque ellos no deberían estar allá afuera pero es porque de cierta manera la gente se siente, ¿cómo decirlo? Y también se puede decir de qué manera lógica esto pasa, pero se siente como en riesgo de que por culpa de estas personas, entre comillas, la, la, la situación se esté prolongando. Pero yo siento que sí, en vez de mirar directamente eso y nos ponemos a pensar en por qué estas situaciones los están llevando a eso, eh, se van a poder proponer soluciones. O también, ya salgámonos de la cuarentena, cuando fue todo el tema de las marchas acá en Colombia, eh, que buscaban mejores condiciones de trabajo. Otra vez la gente que ni siquiera era clase alta como tal, sino era clase media alta, empezó a decir que ellos por qué se ponían a interrumpir la vía eso y por qué se ponían a hacer ese tipo de cosas, pero es porque la gente no es consciente de que a través de estas maneras se pueden llegar a, a un cambio. es a que quiero llegar. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, yo siento que, aunque no podamos hacer mucho nosotros, ya que este es un problema que se ha desde las estructuras altas de poder y que es un problema que ocurre sistemáticamente en nuestra sociedad, yo creo que apoyando de esta manera y dándonos cuenta y poniendo como empatía por delante, podemos eh, eventualmente provocar un cambio entre nosotros, aunque pues obviamente yo lo, es más fácil decirlo que hacerlo. Dices que hay que ser más empáticos y comprensivos con el... Pues sí, es
5: una buena...
0: Es, es... Sí, yo porque pienso que es que, lo
4: que nos falta como sociedad. Porque es que yo creo, o sea, lo que digo es que muchas de las soluciones que estamos diciendo como son cosas que se nos escapan de las manos. Y eso lo entiendo porque pues, nosotros no podemos hacer demasiado frente a este tipo de, de situaciones directamente, pero a lo que se refiere a lo que podemos tomar como acciones personales, me parece lo más importante. Yo me refería un
5: poco. Yo no sé, yo quiero, yo quiero intervenir porque es que ahí sí ya me tocó Tomás a mí y es que yo no creo lo que dice Tomás. O sea, sí podemos hacer, sí podemos hacer. O sea, no me van, no me malinterpreten, pero lo que podemos hacer es ponernos de revolucionar. Ah, sí,
4: obviamente. ¿sí? Pero o sea, por eso puse el ejemplo de las marchas que cuando se intentaba hacer algo al respecto frente a estas desigualdades sociales, pues la gente se quejaba como de cosas que no tenían mucho sentido, como de los trancones. Pero es porque se sentían que aspectos de su vida personal eran directamente atacados y por eso se ponían a la defensiva. Y estos aspectos pues eran cosas que eran muy mínimas, como esperar dos horas en un carro o cosas de ese sentido. O, sí, y, ¿no? Y... Por eso es a lo que me refiero, como intentar ver de dónde salen las cosas antes. y igual yo lo digo acá entre un grupo de personas que probablemente no tengan estas actitudes pero igualmente es algo que es muy común en eh, es muy común en Colombia y en Latinoamérica en general, que nosotros somos sociedades bastante clasistas Sí, 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 o sea, claro, ahí sí
5: ya lo entiendo un poco como, como, como esta mujer a la que Juan pis González le hizo la parodia, ¿no? de que iba para a, a ver una pura aquí en, en Sinala, en Bogotá y que había una marcha de profesores, entonces que no, que no la dejaban pasar, que llegaba tarde, que qué estupidez, que las marchas de los profesores, ¿sí? eh, o sea, ahí uno no puede hacer nada en contra de la estupidez de esta señora, el problema es que, claro, esa, esa estupidez está muy, muy replicada en muchos de nosotros, ¿sí? pero nosotros a nivel de, eh, de individuos sí podemos hacer algo, y es colocarnos de revolucionarios. ¿Sí? Y cuando hablo con los este de revolución, no es que hacemos armas, ¿no? ¿Sí? ¿no? No es que, no es que eh, estemos armando la guerrilla, no sé, la retaliación guerrilla movimiento popular. No, no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos, tenemos unas armas, ¿sí? Que son el mismo derecho, que son misma, la misma constitución, ¿sí? Y nos podemos ir en, eh, con toda, como ciudadanos, ...contra nuestros gobernantes... No tenemos por qué aguantarnos eso... ...¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eh, como la desigualdad... ...creo que era mi mismo Tomás... ...de, de la igualdad de, en la educación... ...como, como nosotros eh, no hemos tenido... ...una muy buena educación... ...y la mayoría de los colombianos no hemos tenido... ...entonces claro, no luchamos... ...no nos sentimos inconformes... ...porque no sabemos contra qué... ¿sí? contra qué, ¿sí? Si no sabemos que el Estado tiene obligación con nosotros, ¿sí? pues entonces vamos a pensar que no, que es el Estado es el que manda. O sea, creemos que estamos todavía en, en, en un sistema eh, monárquico absolutista en donde el soberano o el gobernante o el presidente, perdón, es quien manda, es quien tiene la soberanía y no nos damos cuenta que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos el poder, los que somos los soberanos, ¿sí? entonces eh, digamos discúlpeme pero yo sí digo no nosotros como individuos
4: sí podemos hacer no, sí, el es pues que de acuerdo claro, contigo, no solo que, que no que lo que estaba diciendo y a lo que o sea, me, voy vale, a, a pero, formular mis pero, palabras que, yo que desde un punto tal vez nosotros no pero de gente que vive como en situaciones más privilegiadas eh, como que la desigualdad social es, no, no, es algo que les tome, no, no es como algo que les toque directamente entonces cuando se intenta hacer algo al respecto pues hay como, no sé cómo decirlo como una, un esfuerzo mediático en intentar eh, desacreditar este tipo de luchas y yo creo que eso es lo más importante que debemos cambiar como sociedad antes de entrar a una revolución ya que pues para entrar a una revolución se necesitan personas, eh, no sé si entonces yo creo que si cambiamos la mentalidad de que podemos pedir no solo por nuestros derechos sino los derechos de los demás que están como en situaciones desiguales y que eso no nos va a afectar directamente a nosotros, se puede llegar a combatir este problema en un futuro que es como, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que se es, está combatiendo la desigualdad racial, pero no solo lo están combatiendo la gente negra, también hay gente blanca que se ha unido, también se han unido como, por ejemplo, grupos religiosos que no salían a nada y se, y se empezaron a unir a eso. Y es porque tienen el suficiente nivel de empatía para poder reconocer que hay un problema y que, necesi que hay una necesidad de intervenir por este. O sea, ahí, ahí, ahí lo entiendo. O sea,
5: pero entonces, yo sigo con mi
4: idea, entonces, pues revolucionémonos,
5: <ríe> revolucionémonos. ¿Para qué? Para que nos cambien la mentalidad, o para que nos permitan a nosotros cambiar la mentalidad. Respuesta a la pregunta que es la ilustración, perdón la propaganda. Pero bien, eh, ¿qué soluciones podemos dar rápidamente, para no terminar peleando? Sí, Sino, ¿qué soluciones podemos bueno, dar?
3: Bueno, yo diría que una de ellas iría más como por el lado del apoyo por parte del Estado, claro que el Estado ahorita ha dado unos bonos, si no estoy mal, pero sin embargo no han podido satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque sin embargo el apoyo del Estado debía venir desde antes, no desde ahorita que simplemente en algo, entonces yo lo llevaría por ese lado, porque antes apoyaban a las multinacionales y
4: pues claro, mucha gente no podía pues vender sus productos, entonces, como tener ese cambio. Y también, otra solución que yo puedo ver como en relación a este problema puede ser el reconocimiento del trabajo informal ya que muchas de estas personas que entraron en esta situación de desigualdad más alta pues realmente no tienen no se encontraron acobijados por los bonos por ejemplo los que está hablando Pablo entonces yo creo que sí si también que si se reconoce legalmente que este también es un trabajo válido y recibe como las mismas protecciones que recibirían otros tipos de trabajo pues podría llevar a que el Estado si estuviera en la posición de intervenir por esas personas que ahorita están en una situación de pobreza grandísima porque no han podido trabajar porque es que, por ejemplo eh, no puedo asegurar cosas pero por ejemplo acá en muchos eh, eh, por lo que he escuchado acá en, eh, en, eh, acá en Duitama, por ejemplo se hicieron como entregas de bonos pero a la gente que eh, en familias que estaban como en situación de pobreza pero en muchos trabajos que se consideraban formales pues no se hicieron y se pasaron de largo entonces yo creo que igual esto lo digo no, o sea, tomen mis palabras con un grano de sal pero o sea, me parece que esa es una, 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 solu una solución posible como cambiar la forma en la que entendemos el trabajo en Colombia o las empresas pequeñas, es otro ejemplo porque
0: sí habían dado como ayudas pero iban principalmente para las grandes cadenas eh, las multinacionales, no, no estoy tan seguro pero sí empresas grandes, que eran como notables, y no se tomaron en cuenta esas, eh, digamos, pequeñas, eh, esos pequeños emprendimientos o los trabajos informales, como decía Tomás. Y bueno, yo pienso que mi solución sería, reitero, <risa> hay que votar bien, eh, pensar en, en un Estado que sí nos pueda brindar este tipo de cosas, y pues para eso hay que elegir bien pues, Tal vez es redundante Pero pues esa es mi idea Y algo que nosotros podamos hacer Es que he visto He visto bastante en las redes sociales Que digamos que hay personas que se unen Para ayudar a esas personas que, que Están mal económicamente, que no pueden Para un mercado, para Ropa, cosas así, digamos que deberíamos Organizarnos, por ejemplo, no sé Un, un domingo, un, un festivo Hacer un pequeño almuerzo para Para por ejemplo un Habitantes de calle, algo así O sea, dar un pequeño Una pequeña acción, pero pues que Si muchos las hacemos eh, Vamos a eh, generar un, un cambio Y bueno, eso por un lado Y, y sí, tal vez Otra cosa que sería parte eh, Sería pues hacer esto Pero no, no andar diciéndolo como como por todas partes, porque yo he visto también que hay gente que lo hace, pero supone después, después así como, o sea, presumirlo, ¿sí? Digamos que pues, no, no, debería, pues, no debería presumirse. Pero bueno, esa es una idea aparte, no, nada que ver. Eh, ¿Más soluciones a ver?
2: Sí, que lo que dice Juan Manuel, es que he visto que muchas personas se han reinventado y lo que hacen es como, pues, aquellas que tienen la posibilidad, buscan eh, a partir de las plataformas digitales, Cómo sacar sus proyectos adelante o las empresas y pues a nivel del gobierno sí que este brinde un mayor apoyo y como una inclusión y que busque la equidad entre todos los grupos
3: sí, trae, bueno, ah, bueno,
1: <risa> bueno pues yo la verdad creo que la idea que apoyaron Valeria y Juan Manuel es muy buena la de sí prácticamente de generar microempresas que pues suplan por así decirlo de cierta manera de las necesidades de los de las personas que en serio eh, están en malas condiciones y, y pues así creo yo que la mejor manera de hacerlo sería pues ofreciendo trabajo en una microempresa y pues ahí va creciendo y, y tales pero pues bueno eso otra cosa es que, bueno, también apoyo la idea de la revolución, por así decirlo, la, las revueltas, <ríe> eh, pero supongo yo que no, la mejor no forma revueltas. de hacerlas, <ríe> bueno, sí, eh, la mejor forma de hacerlas sería como reinventándolas, por así decirlo. O sea, siento que a algunas, a algunos paros, digamos, no están como enfocándose en... No sé, atacar, por así decirlo, o, o en mostrar la necesidad que tiene el gobierno de las personas que están eh, en el paro, no están mostrándolo, o sea, no, 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 no están mostrando cuán necesarios son en la sociedad, sino que más bien eh, los paros mmm, en su mayoría afectan a personas de los mismos estratos en su mayoría no, pero pues algunos eh, se puede decir que sí y la gracia sería enfocar más esas revoluciones hacia no sé, objetivos más puntuales que eh, como que generen más no daño, sino como más eh, se, se vea más necesidad del Estado por recurrir a esas partes que están
5: eh, en su revuelta mm. ¿Alguna intervención más? Juan bueno, iba a decir algo Bueno París No pues yo simplemente iba a dar como
3: Como decir que también un cambio de mentalidad Sí, como dejar como Dejar de ver a las personas que A lo mejor no tienen las oportunidades como Personas a las que no se deben ayudar Como dice Juan Manuel, ya lo ha dicho Juan Manuel Y pues, pero empezar a decirlo, como tener más empatía Por las demás
5: personas Sí, bueno, eh, lo que pasa es que no, no, no llegó ¿No llegó qué? No llegó Mateo Entonces a mí no, no me gusta hoy ¿sí? Mateo, Mateo no hacía va faltó no, pelear, no. faltó pelear. Entonces, a, eh, yo estoy tomando ese papel y a mí no me gusta. O sea, está bien, ¿sí? Ayudar al prójimo, está bien, pero no podemos hacerle la tarea al gobierno, no podemos hacer al Estado, porque entonces dejemos que roben y eh, nosotros nos organizamos y miramos a ver cómo solucionamos los problemas. No, sí. Pero, claro, Jorge, pero, pero, no pero estaría... una ¿no?
3: Cuénteme. está hablando como de protestas? ¿Sí?
5: Por... No, no estoy hablando Entonces, de protestas. Ni siquiera estoy hablando de salir a marchar. Y, y, y por hablando. supuesto, mucho menos de tomar las armas. ¿Sí? Sino que eh, eh, lo que estoy diciendo es... No podemos hacerle la tarea al Estado. El Estado está, digamos que conformado por nosotros para que cumplan las funciones, y Estado, o sea, o sea, nosotros no tenemos que, en el, en el sentido de nosotros como individuos, como sujetos particulares, no tenemos que eliminar la indigencia ni la pobreza, para eso se coloca el Estado, para eso nosotros armamos un Estado, entonces... Pues eliminemos el Estado y, 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 y vivamos en un Estado utópico, cristiano, marxista, comunista, un Estado utópico, donde todo el mundo ayuda a todos, ¿sí? Pero ojo, no podemos hacerle la tarea al Estado, ¿sí? Y ahí es donde yo digo: eh, tendríamos revolucionarios, pero revolucionarios en el sentido en que tenemos que exigirle al Estado que cumpla su función. Y la función del Estado es que no haya indigentes, que todos tengamos acceso a la que todos tengamos acceso a la educación, ¿sí? En ese sentido es, o sea, vuelvo a decir algo que ya había he dicho en alguna ocasión, tenemos que aprender a indignarnos más seguido. Sí, exacto. Tomás iba a decir algo, me parece, ya para finalizar, porque ya no eh, quiero pelear más.
2: Eh, no, o sea,
4: una pregunta rápida. Eh, como en tiempos, eh, si tú dices como... Eh, indignarse, pero no en situación como de protestas o de huelgas? ¿Tú cómo podrías hacer llegar, como, por así decirlo, esa indignación al Estado? Que es lo que no me quedó muy claro. Porque pues? ¿Me hago entender? ¿Se me ha la pregunta? Sí, como... sí,
5: sí. sí. Es que esa indignación va con lo que su merced dice, Tomás. ¿Sí? Esa indignación implicaría que vos mi voz... El, el ser capaz de, eh, perdón la propaganda, el, 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 el ser capaz de eh, ejercer eh, la razón pública y no la razón privada, ¿sí? la, el, 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 el ser capaz de, de ejercer la razón pública generaría lo que usted estaba pidiendo hace un momento, y es el cambio de mentalidad. Es que el cambio de mentalidad no surge porque sí, surge porque hay un sabio que coloca a discusión un tema y que los demás estén en capacidad de entender ese tema y de pensarlo. Ahí, la indignación, digamos que, daría paso al cambio de mentalidad.
0: Pero la verdadera pregunta es, ¿qué piensan ustedes, audiencia? ¿Con quién, con quién se encuentran de acuerdo? ¿O con quién no? ¿Cómo creen que este problema de la desigualdad lo podemos solucionar? Ahí dejamos la duda, y muchas gracias por escuchar lo completico el episodio y bueno aquí se acaba la primera temporada de la retaliación eh, no sé digan sus palabras emotivas
5: bueno eh, sí vea que terminamos la, la primera la primera etapa de la retaliación con un tema de actualidad y un tema y un tema que tiene que ver con todos entonces eh, eh, lo que dijo Juan Manuel piensen ustedes y tomen una posición, que estén muy bien.